0: Auf dem Weg, der Tour-Podcast mit Annalena lena Baerbock.
1: Hallo, wieder mal aus dem Tourbus. Heute was ganz Spezielles. Wir machen hier so eine Art Doppel-Podcast, nämlich Claudia Roth, meine liebe Freundin und Bundestagskollegin, ist hier mit im Bus. Und Claudia, du hast ja auch einen Podcast. Ich freue mich
0: total. Herzlich willkommen zum Stell dich ein. Das ist mein Podcast und ich finde es großartig, dass wir es schaffen, trotz all diesen tausenden von Terminen und Anfragen, dass wir unseren kleinen Podcast heute, unsere beiden heute zusammenbringen.
1: Vereinte Podcast, weil äh, das ist ja hier on Tour sozusagen. Ich bin in Augsburg gerade auf Wahlkampftour und hier treffen wir uns natürlich, Claudia als Direktkandidatin. Aber wir reden jetzt nicht so über den aktuellen Wahlkampf, ne? weil das, das machen wir ja tagtäglich.
0: Aber eins muss ich wirklich sagen, ich komme ja aus dem Rock'n'Roll und äh, ich war halt richtig aufgeregt, weil heute halt durfte ich Vorband sein. Und ich war halt echt Vorband. Und dann habe ich mir überlegt, Vorband in einem Rock'n'Roll-Theater, weil du gestern beim Triell an, am Sonntag von ZDF und ARD wirklich diesen Laden gerockt hast. Das war unglaublich. Es war heute... Den ganzen Tag, egal wo ich hinkam, war das das Thema. Die Frau rockt den Laden und die Männer machen Zickenalarm. Und deswegen war ich heute stolz.
1: Band von Annalena Baerbock zu sein. Ja, vor allen Dingen, weil als ich in der Politik angefangen habe, da hatte ich immer so, wenn man so erstmal reinkommt, gedacht, gerade wenn man in Räume geht, wie macht man das, wie geht man rein? Und dann habe ich immer gedacht, okay, stell dir vor, du bist Claudia Roth <lacht> und here I am. <lacht> Deswegen die unterschiedlichen Rollen, aber das ist ja auch, glaube ich, was, was wir beide in der Politik äh, erlebt haben. Ne? So die unterschiedlichen Rollen von Personen, aber vor allen Dingen auch Frauen, was hat in sich verändert, was findest ja, du? Ja, also erstmal muss ich sagen, der Werte
0: Herr Bundestagspräsident äh, Schäuble. Ich weiß nicht, in welcher Welt er lebt. Ich weiß auch nicht, was er in den letzten vier Jahren äh, eigentlich aufgenommen hat. Er hat vor kurzem in einem Interview gesagt, heute haben es Frauen nicht schwerer. Das ist einfach erstens nicht wahr, wenn wir uns im Bundestag angucken. Da kannst du vielleicht auch mal deine Erfahrungen schildern. Aber es gibt einen... Wunderbaren Film, einen Dokumentarfilm, die Unbeugsamen. Wahrscheinlich hattest du noch keine Zeit, in dir anzuschauen. Nee, ich habe viel drüber gehört. aber gut. Mach das, ja. weil da geht es in dem Film, geht es drum, über die wirklich ersten starken Frauen, die in die Politik gegangen sind, die sich in den Parteien einen Platz erkämpft haben, die ins Parlament gekommen sind. Und da gibt es eine Szene, da habe ich gedacht, aha, Déjà vu oder déjà entendu, da gibt es die Carola von Braun, die FDP-Abgeordnete geworden ist in den 70er mhm. Jahren, elegante, sehr elegante Dame und in einem Interview wird sie dann gefragt, ja also Frau von Braun, Sie sind doch Mutter wie wollen Sie das denn miteinander vereinbaren? Mhm. Mutter sein und Abgeordnete. Und dann hat sie sehr klar und sehr deutlich geantwortet, dass das wohl zu vereinbaren ist und dass ihr werter Gatte da auch natürlich und der Vater der Kinder einen Anteil daran haben muss. Mhm. Und dann dachte ich mir, Moment mal, irgendwie kann ich mich erinnern, dass in diesem Wahlkampf Annalena Baerbock genau diese Frage gestellt worden ist. Also ich mir gedacht, wir haben zwar viel erreicht, aber das ist 50 Jahre her ja. und die ticken immer noch so.
1: Mich fragen hier auch auf den Veranstaltungen, sind immer wahnsinnig viele, also Jugendliche sowieso, auch viele Kinder und viele also Teenager-Mädchen, Teenager-Frauen, junge Frauen. Und, und da ist das halt auch ganz oft Thema. Ja? Also Sie als junge Frau, Sie werden ja nochmal besonders gefragt. Was heißt junge Frau? Für die bin ich ja eine alte Frau mit 40 Jahren, mit kleinen Kindern, wie man das machen kann. Und. Da sieht man, ne, dass es sozusagen, es wird ja auch von anderen wahrgenommen. Okay, das ist noch mal eine besondere Frage, die kommt und ich glaube, das ist das ist wichtig, dass man dass man drüber spricht, dass Angela Merkel 16 Jahre lang als Bundeskanzlerin, also was erreicht worden ist, ist dass ich nicht mehr die Frage bekomme, kann man denn als Frau überhaupt Bundeskanzlerin sein, sondern jetzt ist halt die Frage, kann man als 40-jährige Frau mit zwei Kindern äh, für dieses Amt überhaupt äh, kandidieren. Andere Länder zeigen, dass es geht. Und da sehen wir, wo wir in Deutschland bei der Frage Vereinbarkeit äh, derzeit noch stehen.
0: Ja, aber es gibt auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, muss der sagen, dass da so auch viele, viele Männer, gerade in der CDU, CSU, jetzt nach 16 Jahren Angela Merkel Oh, oh, irgendwie viel Luft holen und ihren Oberkörper präsentieren, so nach dem Motto, jetzt kommen wir wieder in die endlich in die guten Zeiten zurück, wo die Verhältnisse wieder geklärt sind. Und da hat leider Covid ja dazu beigetragen, dass Frauen ein Stück weit zurückgedrängt worden sind. Und ich habe das Gefühl, Maskulinisten glauben, sie können sich zurückholen, was ihnen nicht gehört. Und ich bin mir sehr sicher, liebe Annalena, dass auch eine Art und Weise, wie Herr Laschet dich in diesen Diskussionen so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so von oben runter fast belehrend behandelt, dass das für ganz viele junge Frauen, für Mädchen, für Frauen, die jung geblieben sind, eigentlich wie eine Provokation ankommt. Und ich habe allerhöchsten Respekt von dir, wie du da ruhig drauf reagierst, weil es ist schon so die Anmutung, ich erkläre jetzt mal dieser Frau, sie ist grün und Frau und jünger als ich, wie die Welt tickt. Nur du erklärst denen, wie die Welt zu ticken hat. Und wie hast du das jetzt auf, dem, auf der Tour die ganze Zeit erlebt? Oder wo, siehst, wo sie, siehst du das, dass es schon Kräfte gibt, die versuchen, jetzt wieder aus ihrer Sicht normale Verhältnisse herzustellen? Und auf der anderen Seite ganz, ganz viele Frauen und auch grüne Männer sagen, nee da wollen wir nicht zurück.
1: Ja, also auf der Tour erlebe ich vor allen Dingen ähm, vor Ort ganz viele, also auch wie gesagt, junge Menschen, die sagen, ja, also jetzt irgendwie auch mal eine andere Generation von Politik, für die es ja selbstverständlich ist. Das kommt ja noch ein bisschen mit, mit dazu, wenn, wenn Jugendliche aufgewachsen sind, äh, immer nur eine Frau als Kanzlerin, gibt es ja eher die Kinder, die fragen, darf eigentlich auch Mann Kanzler werden? Weil mhm. man da sieht, was Normalität mhm. äh, bedeutet und dass das dass dieses, naja, aber jetzt hatten wir ja 16 Jahre für eine Frau, jetzt reicht es auch mal wieder, dass es zum einen eine Generationsfrage ist, aber gerade auch, dass viele ältere Frauen genau diesen Punkt, wir mussten immer für äh, Frauenrechte kämpfen, Frauenrechte sind nie vom Himmel äh, gefallen. Es war immer ein Punkt, wo man gesagt hat, doch, jetzt wird sich was ändern dass das generationsübergreifend auch zwischen vielen Frauen ist. Und, aber was ich, ich meine, das haben wir ja gemeinsam im Wahlkampf erlebt, ist dann mit Blick schon auch auf Hass und Hetze, sind ja die Zahlen auch wieder veröffentlicht äh, worden, dass einiges zusammenkommt. Ne? Zu sagen, wir stehen für einen Aufbruch als Partei, wir wollen den Status Quo herausfordern, dass das natürlich Widerstand mit sich bringt. Dann als Frau, als jüngere Frau... Und auch, vieles kommt, äh, sieht man auch im Darknet, von Seiten Russlands äh, an Fake News, die gestreut werden, dass natürlich da unterschiedliche Synergien sich gegeneinander äh, stellen. Und dass es deswegen so wichtig ist, dass man deutlich macht, ja, aber dieses Land ist doch so viel weiter. Also das ist doch eigentlich in der Gesellschaft sind wir so viel weiter. Und darum geht es auch ein bisschen bei der Bundestagswahl. Die Gesellschaft ist weiter, aber
0: ich glaube auch, dass gerade in Industrie, die ganz genau wissen, was die Kraft ist von Diversity und was die Stärke von Frauen ist. Und du kannst auf die Kompetenz von diesen klugen, starken Frauen überhaupt nicht verzichten. Ich sage zum Beispiel, ich bin ja schon wirklich lange dabei, das ist mein elfter Bundestagswahlkampf, stell dir Krass. das mal jetzt muss vor. muss zurückrechnen. 83 war der erste, da war ich mit der Band dabei. Mit Und dem Tourbus, nein, mit dem, Tourbus. Mit dem kleinen ja, wir Tourbus wahrscheinlich. Also, der war jetzt nicht so wie dieser Tourbus, das war tatsächlich auch unser Tourbus, alter Polizeibus war das. Und ehrlich gesagt, ich habe fast ein ähnliches Gefühl wie 83, da waren aus ganz Europa waren Künstler und Künstlerinnen dabei. Mhm. Gianna Nanini war dabei, Eric Burden und andere und haben unterstützt die Forderung, man muss das Parlament öffnen. Die Parlamente müssen, das, der Bundestag muss endlich repräsentativ sein. Frauen sollen endlich in diesem Bundestag eine Rolle spielen, die Minderheiten, die Umwelt eine Stimme kriegen. Und ich habe das Gefühl, dass für ganz viele Menschen mhm diese Wahl auch so eine Bedeutung hat. Jetzt ist es wieder, wie du sagst, immer Richtungswahl. Es geht um ganz, ganz, ganz viel. Die einen, die sagen, die Klimakrise ist die Überlebensfrage. Die anderen, die aber sagen, wir Frauen, wir dürfen uns nicht zurückdrängen lassen in eine, alte Rollenbilder. Du bist hier gerade in Bayern, da war das ja immer. Kirche, Küche, Kinder, die drei Ks. Deswegen ist es, wenn man sagt, es geht um die Demokratie, natürlich auch immer ein im Kampf um die demokratische Teilhabe von Frauen. Und ehrlich gesagt, wir haben viel erreicht, ja, aber in manchen Parteien ist es noch nicht durchgesetzt worden und der jetzige Bundestag, das weißt du ja, ist zurückgefallen. Wir sind jetzt auf einer Zahl von vor 98 mit 30
1: Prozent. Ja, und hätten wir die Quote nicht bei uns, würden wir als Grüne nicht mit über 50 Prozent drin sein, wäre es noch weniger. Ich
0: glaube, die Quote ist natürlich ein richtig wichtiges Modell. Ja. Und uns hat mal Frau Süßmuth und Heiner Geißler, die haben mir mal gesagt, Claudia, ihr könnt alles abschaffen, aber nicht die Quote, weil die Druck macht auf die Parteien, ja. auf die Gesellschaft. Und ich finde, das will ich auch nochmal sagen, wenn du von Hass und von Hetze redest, auch da hat Herr Schäuble einfach nicht recht, wenn er sagt, Frauen haben es nicht schwerer. Denn Hass und Hetze hat immer eine Dimension, wenn sie sich gegen Frauen richtet, die Männer so nicht erleben, die angegriffen werden. Und das ist diese sexualisierte Gewaltfantasie. Wie gehst du damit um? Guckst du selber dir E-Mails an oder wirst du davon geschützt?
1: Also es ist natürlich explodiert und da sieht man auch, dass es um Machtfragen geht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich ganz, ganz vorne lag, dass da Hass und Hetze im Prinzip auch im Darknet keine Grenzen kannte. Und da auch an der Stelle echt ein Dank an die deutschen Sicherheitsbehörden, weil es, weil es schon so ein Punkt ist. Ja, und dann auch noch eine Frau ist. Als Frau kommt eine zusätzliche Ebene dazu und dann auch noch eine Frau. Und die Angriffe, ich meine, es waren ja nicht nur Fake News mit Blick auf äh, Tiere und äh, was ich angeblich alles äh, verbieten wollte, sondern auch angebliche Pornos, äh, was natürlich von Männern äh, sonst so nicht stattfindet. Und diese Angriffslinie nochmal, dass bei Frauen eine zusätzliche Angriffslinie dazu kommt, entweder Stimme, man ist zu so hysterisch oder eben äh, die sexualisierte Gewalt. Wir bringen halt viel zur Strafanzeige, was ich absolut richtig äh, und wichtig finde, aber das alles durchzulehnen, das mache ich definitiv nicht. Aber du kennst das ja auch. Ich meine, das, das, das finde ich mal das Wichtige, ja? dass, irgendwie, dass man sieht, wie andere damit umgegangen sind. Und deswegen ist auch so wichtig, dass man in dem Momenten sich solidarisiert als Demokratin und auch als Frauen. Weil ich habe das ja bei dir damals mitbekommen, bei Renate äh, mitbekommen, bis zu Prozessen äh, musstest du gehen, um äh, gewisse Fake News äh, wirklich zurückzuweisen. Ne? Ja, bei Fake News, aber vor allem auch bei
0: diesen sexualisierten Angriffen oder bei diesen Mordfantasien. Das ja. geht ja weiter. Ich meine, die wollen ein ja ich zitiere das jetzt einfach gar nicht, aber auf unterschiedlichste Art und Weise umbringen. Und das war wirklich eine lange Zeit, war das so, dass wenn, du, wenn, die, wenn die Drohung als Konjunktiv daherkommt, also die müsste, die sollte auf die und die und die Art umgebracht werden, dann haben Staatsanwaltschaften und Gerichte gesagt, nee, Konjunktiv ist ja nicht eine direkte Drohung. Und es war tatsächlich ein Richter in Berlin, der jemanden verurteilt hat, der mich auf vier Arten konjunktivisch umbringen wollte. Und der Richter hat das begründet und hat gesagt, es stimmt, er, es ist nicht von ihm die direkte Drohung, aber vor, es kann bei Dritten genau als Aufforderung mhm. ankommen. Und das war, glaube ich, viermal Claudia Roth umbringen wollen im Konjunktiv 4.690 Euro, irgend sowas. Und ich, das ist, hat sich jetzt tatsächlich geändert. Es gibt äh, auch Weiterbildungsprogramme, mhm. damit Sicherheitskräfte auch eine Sensibilität entwickeln, was verletzt denn eine Frau? Äh, weil oder wann wann fängt es an, die Frau zerstören zu wollen, zu demütigen? Und es gibt diese wunderbare Organisation Hate Aid, äh, die ganz sich um solche ja. Verfahren auch kümmert und die wirklich richtig richtig gut weiterhilft. Aber bei dir ist einfach auch so toll, du stehst da auf einer Bühne und da sind Schreihälse und Pfeif. Heute waren ja wirklich kräftig viel mobilisiert. Ich glaube, die haben das ganze Schwabenland äh, mobilisiert. Und du stehst da mit einer Klarheit und mit einer Stärke und mit einer Kraft und mit einer Schönheit, wenn ich das mal sagen darf, die von innen strahlt. Und ich glaube, eine größere Provokation gibt es überhaupt gar nicht. Eine größere Provokation gibt es nicht und eine größere Stärke gibt es nicht. Und das solltest du und musst du dir unbedingt erhalten. Und wenn ich noch was sagen darf, die ältere Freundin spricht. <lacht> und es war heute wieder so und es war in den Triellen so und es war auch bei einer Legendären eine Will-Sendung so. Es geht um einen Ansatz, für wen mache ich Politik und was ist dabei wichtig. Und es war eine, eine Will-Sendung, da hast du penetrant auf eine wunderbare nerviger Art, darauf bestanden, dass in der Schule getestet wird, dass Schülerinnen und Schüler getestet werden. Und da saß ein Herr Lindner und da saß ein Herr Scholz und da war ein Herr Söder zugeschaltet und die haben dann immer so halb mitleidig gelächelt. Jetzt kommt sie wieder mit dem. Und haben dann ihren Politblatt, bla bla, wenn ich das so sagen darf, also die, über die große Politik geredet. Und diese bärbock die redet dann über sowas. Und ich glaube, du hast es heute gemerkt, dass dieses über sowas reden, über die Leben, die Arbeitssituation und die Löhne von PflegerInnen, mhm. hast gemerkt, wie viele Menschen da geklatscht haben, wie du über diese soziale Spaltung geredet hast, wie, für, wie viele Menschen das wichtig war und wie du über die Verantwortung von Erwachsenen gegenüber den Kindern gesprochen hast und daraus dann die große Politik bei dir mhm. kommt. Das macht eine wahnsinnige Stärke aus und auch darüber wird zu so entscheiden sein. Geht es um Politik für die Menschen ja. oder geht es um, ja, also ich meine, um viel Floskeln oder um viel Vergangenheitsbewältigung zwischen, zwischen Männern, wie es gestern ja im Triell sehr eindeutig war. Eine Frage habe ich, hat heute den ganzen Tag auch eine Rolle gespielt. Es gab ja diese Blitzumfragen, mhm. das wissen wir selber. Umfragen sind Umfragen und manchmal ist ja interessant, wer die Umfragen in Auftrag gibt. Aber da war ja bemerkenswert, ich glaube bei beiden Sendern, dass Annalena Baerbock die Sympathischste ist. Das warst du auch, ohne jeden Zweifel. Und dann wird gefragt, wo, wie sieht es aus mit der Überzeugendsten, wer ist die, die überzeugendste Person gewesen? Und da kommt dann plötzlich ein Herr Scholz, geht an dir vorbei, sogar ein Laschet. Und da habe ich mir gedacht, verdammt nochmal, wir haben noch ziemlich viel zu tun mit patriarchalen Denkmustern, ich benutze den Begriff bewusst, mit patriarchalen Strukturen und, und Vorstellungen, dass sie sieht toll aus, sie ist super sympathisch und dann kommt wie so ein Cut und dann hören die gar nicht zu, wer gestern Abend eigentlich die Konzepte vorgestellt hat, wer die Fragen gestellt hat, auf die es keine Antworten gab. Und bei denen mit Verlaub auch die Moderation nicht nachgefragt hat. Du hast mehrere Male gefragt, ja und jetzt, wie sieht es aus mit dem Kohleausstieg? Und jetzt, Herr Scholz, wie sieht es aus mit, dem, mit der Offenlegung von, von Dokumenten? Und äh, das hat mich sehr, sehr, sehr mobilisiert, dass wir noch nicht am Ziel sind, sondern dass wir ganz viel tun müssen und auch jetzt in den nächsten zwei Wochen nochmal mobilisieren. Und ich glaube, du hast heute die Herzen von unfassbar vielen Augsburgerinnen, aber auch von Augsburgern erreicht und das wird legendär in die Augsburger Geschichte <lacht> eingehen. Doch, ich übertreibe jetzt wirklich nicht, weil sowas habe ich noch nie erlebt. So viele Menschen, so viel Zustimmung zu dir und gleichzeitig von dir diese Kraft, den sehr stark mobilisierten Störern was entgegenzusetzen.
1: Ja, und ich, ich meine, das ist das, was ich irgendwie immer erlebe, weil wir da auch so viele, gerade Jüngere im Land haben, die sagen da geht doch was. ja Wir, ja. wir, wir können es doch anders machen. Und wir wissen doch, wie die Konzepte der Zukunft sind. Das ist ja ein bisschen auch so auch von Fridays äh, und anderen getrieben. So, wir wissen doch, was wir machen müssen. Warum wird es jetzt äh, einfach nicht gemacht? Und weil wir gerade, glaube ich, auch als Grüne in der Regierung in einer Situation äh, stecken, wo dann gesagt wird, ja, Regierungserfahrung. Aber es geht halt nicht nur um Regierungserfahrung. Die hat uns jetzt äh, in den äh, letzten äh, acht Jahren, GroKo hat uns diese Regierungserfahrung in eine Sackgasse geführt im Klimaschutz, weil man eben nicht den Mut hatte, Dinge neu zu machen, sondern es geht äh, darum, wirklich um Eignung jetzt die großen Zukunftsaufgaben mhm. anzugehen. Und da brauchen wir ein paar Stimmen nach oben. Deswegen sitzen wir ja äh, nicht nur hier im Tourbus, sondern gehen gleich nochmal raus, äh, um für Wählerinnen-Stimmen und Wählerstimmen äh, zu sorgen.
0: Aber der Unterschied, muss ich ehrlich sagen, zu, zu, zu all den Wahlen vorher ist, glaube ich, tatsächlich die, dass es jetzt eine Klimawahl ist und mhm. dass es eine Überlebensfrage ist. Es ist einfach so. Es ist es ist einfach so. Es kann nicht noch einmal vier Jahre verloren gehen. Ja, das muss in der Dramatik, aber gleichzeitig auch mit Optimismus dargestellt werden. Ja. Und ich glaube, das hat heute die Menschen auch total mitgenommen, dass du ja davon gesprochen hast, was, wie weit und wie viele Menschen bereit sind, tatsächlich zur Veränderung. Dass Veränderung Halt gibt und nicht die Verwaltung vom Status quo. Ja. Und dass wir die Welt ändern müssen, weil sie es braucht, wie Bert Brecht sagt. Und dass wir die Regierung ändern müssen, weil
1: die Welt es braucht,
0: wie wir sagen.
1: Und wir die Erde nur von unseren Kindern geborgt haben. Ja. Und in den nächsten 40 Jahren, wir alles dafür tun müssen, dass unsere Kinder dann auch an so einem schönen Septemberabend in Augsburg schön noch draus gehen können und es nicht so heiß ist, dass man eigentlich keinen Schritt mehr vor die Tür wagen Und das kann. machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Schönen Abend. <lacht> Danke.
0: Das war Auf dem Weg, der Tour-Podcast mit Anna-Lena Baerbock.